0: La mairie de Gary se trouve dans le quartier d'Emerson, au nord-est de la ville, presque à la porte des aciéries fermées du bord de mer. On aperçoit d'ailleurs celle-ci à l'horizon, derrière les buts où passent les multiples voies ferrées qui relient Chicago, toute proche, à l'est du pays. À cette heure, les bureaux ont presque fini de se vider, et l'agent de sécurité à l'entrée surveille les quelques secrétaires et autres employés de services publics qui s'échappent par l'entrée principale. Pendant ce temps, l'équipe de nettoyage entame son service du soir. Le bâtiment est d'une forme rectangulaire, L'entrée principale se trouve en pile au milieu, sur la face donnant sur le parking. C'est une petite mairie dans l'absolu, avec seulement deux grands étages, une longueur d'environ 60 mètres sur à peine une trentaine de large. On y trouve la plupart des services de la ville, dont les archives de l'état civil. Harold, Mathieu et Ida se sont rejoints sur le parking. Du coup, tous les trois, je vais vous demander quel est votre but précis et comment vous comptez procéder pour l'atteindre.
1: Bon, mon point de vue personnel, c'est que on est en fin de journée, il euh, n'y a plus beaucoup de monde euh, à la mairie, en tout cas euh, où on doit aller, qu'il faut qu'on fasse discret. Soit on se fait passer pour des agents, euh, soit euh, on trouve une solution pour, euh, pour qu'on ne passe pas trop griller. Voilà.
0: Alors concrètement, Harold est plutôt fort, même plutôt très fort en occultation. Donc, il a des pouvoirs qui pourraient lui permettre assez aisément de pénétrer à l'intérieur. Par contre, pour Ida et pour Mathieu, ce sera probablement une entrée moins discrète. Il faudra peut-être ruser un peu.
1: Est-ce que quand on arrive, on, on les voit déjà dans l'entretien ou... ou
0: pas Pour l'instant, vous êtes ensemble sur le parking et vous pouvez voir que il y a un petit peu un balai comme ça, des gens qui rentrent, qui sortent euh, euh, parmi les euh, trois entrées, la principale sur le devant et puis une entrée de service qui est sur le côté et encore une autre. On est à une heure où justement, soit les gens partent, soit les gens viennent. En tout cas, c'est comme si la mairie se vidait de son personnel administratif pour se remplir de personnel de sécurité et d'entretien.
1: À Roland, je vous propose qu'on place... Euh à la place des agents de nettoyage pour pouvoir euh, rentrer euh, tranquillement euh, sans attirer l'attention. Après, euh, je ne dis pas de les tuer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de les endormir un petit peu dans leur camion.
2: Ok, oui, pourquoi pas Trouver les bonnes tenues
3: Oui, le plus simple, c'est de trouver des bonnes tenues. En tout cas, pour vous deux, moi, je suis dans la capacité de pouvoir rentrer discrètement sans me faire repérer par qui que ce soit. Donc, euh... Je pense qui serait plus simple que au moins trouver d'autres tenues pour vous et puis on peut se retrouver à l'intérieur.
2: Oui, et les clés pour euh, se diriger dans les différents endroits.
3: C'est surtout
1: ça. Ouais. Donc il faut qu'on attende quand même qu'un agent d'entretien soit sorti pour pouvoir euh, lui subtiliser tout ça.
2: Est-ce que vous avez une idée où est le local technique, euh, le local des agents d'entretien
0: alors, il n'y a pas de local extérieur, le bâtiment est vraiment euh, une espèce de grosse brique euh, euh, officielle avec euh, euh, des vitres et des entrées euh, un peu de chaque côté, et le local d'entretien, les salles où sont entreposés tout le matériel de nettoyage, etc., tout ça, c'est à l'intérieur.
3: Ok. Je pense qu'on peut identifier le camion, les personnes qui arrivent, il y a toujours des tenues de rechange dans les camions.
0: Alors effectivement, vous pouvez remarquer que sur le parking, il y a un camion d'une société de nettoyage qui est garé.
2: Très bien. Allons voir ce camion
3: Oui, on va, on va se rapprocher pour voir euh, ce qu'il y a dedans. Avec un peu de chance, l'ouvrir euh, par réflexion ne sera pas trop difficile pour
2: nous. Oui, on est super fort. On s'approche du camion et euh, est-ce que le camion est fermé Est-ce qu'il y a des personnes au volant du camion
0: Alors le camion est garé, il n'y a personne au volant Visiblement, la personne ou les personnes qui sont venues avec celui-ci sont probablement déjà à l'intérieur.
2: Est-ce que l'un d'entre nous, nous a des facultés pour euh, crocheter euh, les voitures Déjà, est-ce qu'elle est fermée
0: Le camion est fermé, oui.
1: Le personnel est déjà rentré et on le voit pas du tout.
0: Non, vous ne voyez pas ce personnel-là en particulier. Après, vous pouvez être certain que la mairie engage un certain nombre de personnes, même si elle n'est pas très grande. Ça doit pas être l'intégralité de l'effectif.
1: Donc, ça veut dire que en gros, la mairie est pas trop regardante sur tout ça. Il
3: suffit d'avoir le bon percoutrement pour rentrer inaperçu.
2: Ouais.
1: Alors, Harold, euh, moi, ce que je me permets de te proposer, c'est que tu rentres, toi qui as euh, la possibilité de rentrer sans trop de difficultés, pour au moins trouver les clés euh, du camion ou en tout cas de ce qu'on pourrait avoir euh, à ouvrir pour
0: pouvoir trouver des tenues et, et autres. Harold possède un point en larcin, il peut potentiellement crocheter le véhicule.
3: J'ai aussi trois points en furtivité en spécialité et spécialité
0: effraction. Tu pourrais utiliser ça, mais dans ce cas, larcin, ce serait une ouverture plus propre, c'est-à-dire que tu crochèterais la porte, tu arriverais à l'ouvrir. Effraction, si tu utilises ta spécialité d'effraction en furtivité, tu vas casser quelque chose pour rentrer, ou en tout cas tu vas faire en sorte que, euh, que tu puisses rentrer à l'intérieur du véhicule, mais euh, ce sera euh, beaucoup moins subtil.
3: Je vais déjà utiliser l'Arcin, et puis si effectivement je vois que c'est trop compliqué que c'est au-delà de ma compétence, on passera par le côté euh, effraction, un peu, un peu moins euh, discret en tout cas.
0: Il me semble que tu étais à deux en soif. Oui, de mémoire, c'est ça. Tu as 3 en dextérité et 1 en larcin, ça te fait donc 4 D. Un coup de sang pourrait potentiellement te monter à 3 en soif, ce qui commencerait à être tendu pour toi. On va, éviter, on va éviter le coup de sang. Surtout si tu comptes utiliser des pouvoirs par la suite. Oui, veux, on, va, on, va y, on va y aller classique. 3 succès, excellent. Il a ouvert la portière arrière de la camionnette sans trop de problèmes. Et vous avez maintenant accès au véhicule.
3: Est-ce qu'on voit des tenues de rechange déjà Je pense qu'il y a tout le matériel qu'il faut.
0: Alors, il y a du matériel. Effectivement, il y a également euh, plusieurs sacs noirs, style euh, sac de marin, qui ont l'air chargés.
3: Ah. Ben, on va les ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Moi, j'appelle du coup mes collègues à rentrer dans la camionnette pour qu'on puisse fermer. Enfin, je pense qu'il y a assez de place pour qu'on puisse tenir tous les trois. Et puis qu'on puisse être un peu plus discret et regarder ce qu'il y a dans les sacs et puis se
0: changer. À l'intérieur des sacs, il y a quatre ou cinq tenues d'entretien de la compagnie en question, Liberty Clean. Cependant, c'est visiblement le sac des euh, tenues usagées qui attendent euh, d'être euh, envoyées euh, au nettoyage. Ouf Et euh, ça sent un petit peu. On wow, passera pour de vrais travailleurs.
1: Il n'est pas trop dérangeant en, en soi
0: Je pense que c'est un peu plus dérangeant pour Ida.
2: Oui, mais d'autant que normalement, on ne doit pas se faire remarquer. Donc, si on arrive et qu'on pue, je ne sais pas trop si c'est...
0: Ça ne pue pas quand même à 3 mètres à la ronde. Mais effectivement... Euh, si on se penche un petit peu sur le tissu, ça sent quand même pas mal la sueur.
3: excuses, Chérina, je crois qu'il faudra que vous fassiez fi de cette odeur
0: nauséabonde.
3: Bah, D'un côté, on travaille.
0: Par contre, information très importante, il y a des tenues, bien entendu, mais pas de badge.
2: Ah, bah voilà.
0: Donc, il faudra quand même trouver un moyen de passer la sécurité sans cela.
1: Il y a du personnel à l'entrée, devant
0: Il y a un vigile. Il y a un vigile qui vérifie euh, les sacs, les affaires, euh, le badge et laisse entrer les gens à l'intérieur.
2: Mais si on rentre par l'entrée avec un balai et
0: on...
3: Oui, il faut qu'on prenne le matériel. Et puis, on fera, voilà. on fera, on fera un superfuge. Euh, le...
2: On essaiera de passer. Et puis, si jamais ils nous demandent le badge, là, dans ce cas-là, je pourrais peut-être faire usage de mes capacités.
3: Oui, on pourrait dire qu'on est des remplaçants euh, parce qu'un euh, tel est malade... Et et qu'on n'a pas le badge que l'entreprise nous envoie en dernière minute. Et voilà, je pense qu'il faudra qu'on brode un espèce de stratagème. On ne va pas se leurrer un vigile d'une mairie. Ce n'est pas la police, ce n'est pas le FBI. On est tout à fait capable, les trois, Sherida et Sher Mathieu, de pouvoir rentrer. Il ne semble pas que ce soit une tâche compliquée.
2: Je pense que ça se tente. Puis s'ils nous refusent l'entrée, là, effectivement, il faudra qu'on qu ne sera pas arrêté de toute manière. Au pire, ils ne nous disent pas d'entrée.
1: Je vous suis sans aucun problème. Après, euh, un vigile reste un vigile, c'est juste une personne. On peut manger gentiment et puis après, tout simplement, aller euh, à l'intérieur euh, sans aucun souci. Tendons ça alors. Hein donc, euh, ben, on s'habille avec une truc qui pue, mais en tout cas, on s'habille avec et, euh, et on y va.
0: Donc, après s'être revêtu des tenues odorantes, nos trois euh, jeunes descendants se dirigent vers l'entrée du bâtiment. Ils ont pris avec eux du matériel qui était euh, disponible dans la camionnette, c'est-à-dire euh, euh, des serpillères, euh, quelques seaux, des choses comme ça. Ils arrivent au niveau du vigile qui va euh, jeter un coup d'œil sur eux. Ouais, C'est ouais, je vous Sinon, ça... Si en première instance, il n'a pas trop fait attention à vous, quand il vous voit commencer à vous diriger vers l'intérieur, il finit par vous arrêter. Oh, attendez, euh, j'ai pas vu vos badges.
2: Ah, bonjour monsieur. Nous sommes la société Liberty Clean. Nous avons été appelés en urgence pour remplacer nos collègues malades. Vous pouvez nous indiquer euh, justement à quel endroit on peut retirer nos badges
0: Ah, euh, mais je crois qu'il y avait déjà de vos collègues qui sont déjà arrivés. Euh...
2: Ah ça, c'est l'équipe, euh, oui, minimale, mais justement, ils nous ont appelés en renfort.
0: Alors Ida, tu vas me faire un jet de charisme plus subterfuge parce qu'elle joue de son charme. Sachant qu'en plus... Elle est belle, ce qui rajoute encore plus un parce que bah, le, le vigile à l'entrée, euh, il n'a pas souvent l'habitude de voir des femmes aussi charmantes qu'elle. Est-ce qu'elle utilise son pouvoir de révérence
2: Ça va faire beaucoup, non
0: Alors ça te fait plus 3D, par contre ça peut faire aussi que les gens un petit peu autour vont avoir l'attention la attirée vers elle. Ça
2: fait, voilà, c'est peut-être un petit peu trop.
0: Et ça pourrait causer d'autres interactions par la suite.
2: En plus, je pue, alors euh, bon...
0: Euh... Non, bah, ça ne gêne pas certaines personnes, il paraît.
2: Euh... Oui, ça serait peut-être leur truc. Non, mais je pense sans révérence, ça fait déjà 3 et 2, ça fait 5 et Belle 1.
0: Ça fait 6 des 4 succès. C'est excellent. Le vigile fait un grand sourire à Ida. Moi aussi. Et euh, il lui dit euh, « Ah oui, oui, très bien, écoutez, euh, ça doit être certainement à l'accueil... Euh, » Euh, qu'ils ont dû laisser vos badges, vous n'avez qu'à vous y rendre. Merci. Euh, si vous voulez, je, je peux peut-être les appeler ou je peux vous accompagner si vous voulez.
2: Non, ne vous embêtez pas. Dites-moi juste, vous savez, il y a beaucoup de monde à surveiller, on va les prendre et, et on va continuer le travail parce que le temps tourne et on doit avoir fini dans trois heures grand maximum.
0: Oui, bah, pas de problème, c'est par là-bas. Euh. Par contre, vous travaillez souvent ici C'est la première fois que je vous vois euh.
2: Oui, c'est la première fois. D'habitude, nous travaillons au centre sportif de l'autre côté de la ville.
0: Ah, et ça ne vous dirait pas, justement, de travailler plus souvent à la mairie. C'est quand même un peu mieux.
2: Ah oh bah écoutez, nous, on verra. Hein. c'est pas nous qui décidons.
0: Ah oui, oui, j'imagine, oui. Bah, bientôt, euh, j'espère.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Il y a un petit sourire un peu niais alors qu'Ida s'éloigne avec les deux autres.
2: Carapate dans les carapates, on y va. <rire> Je ne le dirais pas que je fais ça longueur de journée, hein, mais bon, voilà.
3: <rire>
2: je, je, je
1: suis
3: assez bonne.
0: On, on sent l'expérience hein, quand même. Voilà. On, on sent l'habitude presque.
2: Donc, euh, on, bon, euh, on, on va quand même essayer de trouver les archives quand même.
1: Non, mais Mathieu, en tout cas, fait des félicite le travail d'Ida, hein, qui a fait euh, une entrée grandiose. Hein.
2: Merci. On continue du coup tous les trois. Euh, on cherche quand même un badge au cas où, si on a besoin d'entrer dans un endroit sécurisé, genre les archives.
1: Bah, je pense que le badge, c'est pour rentrer vraiment à l'intérieur.
2: Juste l'entrée à l'intérieur
0: Alors, le badge, effectivement, c'est pas une mairie qui a un système de sécurité très important parce que en vérité, qui va venir s'infiltrer dans les archives de Gary Indiana
2: Un rat.
1: <rire> Alors moi, ma proposition, euh, je pense que la mairie est assez grande et qu'il faut qu'on se sépare pour pouvoir euh, ratisser euh, assez largement euh, le périmètre.
0: Alors, ça, ça reste une mairie, c'est-à-dire que les services sont indiqués quand même. D'accord. Et il y, y a probablement des plans un peu ici et là qui permettent de voir où se trouvent les différents services. C'est pas vraiment un problème pour vous de vous orienter et en quelques minutes seulement, vous vous retrouvez dans ce qui est du coup les sous-sols du bâtiment et où se trouve justement la salle des archives. Vous avez croisé quelques personnes, mais votre tenue et euh, vos affaires de nettoyage, ont semble-t-il, fait illusion. Et vous êtes arrivé dans une grande pièce tout en longueur qui est remplie de boîtes de dossiers papier, bien sûr. On a euh, des boîtes... Ici et là, des tas de papiers. Il y a certains même qui ont l'air d'être assez anciens. Si on en croit, du coup, l'épaisseur du papier, euh, le jolissement assez avancé, etc. C'est un lieu où euh, on stocke les informations, mais où probablement on ne va pas souvent les chercher. Il y a personne à ce moment. La lumière était même éteinte quand vous êtes arrivé. On devrait être plutôt tranquille. Mathieu est probablement le plus équipé pour fouiller ce genre de choses, avec son 4 en intelligence et sont 3 en érudition du coup, vu qu'ici il s'agit de fouiller des archives. Donc ça ferait 7 dés à lancer avec pour objectif de trouver des informations sur Michael. Trois succès: c'est suffisant pour trouver ce que vous cherchez. En vérité, c'est pas vraiment euh, caché, hein. c'est plus que c'est euh, plutôt que qu'il euh, faut euh, trouver la bonne section, fouiller un petit peu les archives, ça prend... Petite heure, je dirais. Vous n'êtes pas dérangé pendant ce temps-là. Et Mathieu finit par sortir un petit dossier euh, qui, euh, il en est certain, correspond à Michael et euh, du coup à sa proche parenté.
1: Venez vite, venez vite, j'ai trouvé quelque chose d'important. Venez par là. Ah,
0: très bien. En fouillant un petit peu ce menu dossier qui est composé juste de, vraiment de quelques feuilles, vous pouvez voir que Martin Greenman, 1920-1964, est censé être son père. Il a eu la Purple Heart durant la Seconde Guerre mondiale. C'est euh, la médaille qui est donnée lorsqu'on est blessé au combat. Il était marié à une certaine Lina Greenman Johnson, qui est née en 1930 et le mariage a eu lieu en 1953. Il n'y a pas de date de décès. Michael Greenman est né le 2 novembre 1956. Martin est mort le 4 avril 1964 dans un accident de voiture. Lina Greenman a été internée en 1966 au Illinois Psychiatry Institute, qui est euh, un asile. Il n'y a pas de raison sur euh, l'internement, c'est juste euh, mentionné parce qu'en parallèle, du coup, Michael a été placé à l'assistance publique en 1966, du fait de cet internement, parce ah. que c'était elle qui était chargée de s'occuper de lui. Et il y a un autre papier qui fait état du placement de Michael dans le centre psychiatrique pour enfants de Chicago en 1968 et sa disparition en 1974. Il n'y a pas d'autres informations, on ne sait pas ce qui lui est arrivé depuis 1974.
1: Et on trouve rien d'autre de spécifique sur lui
0: Alors, Vous avez toute sa généalogie, ce qui est déjà pas mal, mais euh, non, rien de plus.
2: Et euh, est-ce que dans les archives, euh, il y a des, des documents sur justement le le centre psychiatrique pour enfants ou les trucs comme ça ou le centre de placement pour enfants peut-être que le il doit être... il dépend de la mairie.
0: Il dépend de Chicago carrément parce que c'est ah pas, il pas celui de de... direct. Il y en a pas à Gary en fait. Il a été placé à l'assistance publique à Gary mais ensuite le seul centre psychiatrique pour enfants du coin est à Chicago.
2: Et le centre psychiatrique pour adultes où est sa mère, on sait où il est ou
0: euh, oui oui, c'est près
3: de Chicago. Aussi
1: mais je pense que là, le intéressé au centre où il a été euh, accueilli, euh... Je sais pas, on est à combien de temps euh...
0: oh, C'est euh, 30-40 minutes de voiture.
1: On est capable de le faire dans la nuit ou pas
0: Vous pourriez. Après, ce que vous savez pour le moment, c'est euh, qu'il a disparu de là-bas en 74, c'est-à-dire euh, il y a euh, 16 ans. Est-ce qu'on peut trouver des
3: archives de presse souvent dans les mairies, une espèce de grosses machines où on peut regarder, est-ce qu'on peut regarder justement des articles de corrélation avec la disparition de Michael en 1974 Je pense que ça a peut-être dû faire la une des journaux, ou en tout cas, peut-être pas la une, mais au moins quelques articles sur une disparition inquiétante, surtout d'un jeune qui était en centre psychiatrique
2: Oui.
0: Vous pourriez essayer de vous diriger vers la salle où se trouvent justement les archives des journaux locaux. Cependant, euh, je vous demanderai alors un jet de furtivité pour ne pas avoir l'air suspect.
2: C'est vrai que les journaux, ça peut être une bonne idée. Tant qu'on est là, c'est vrai qu'on ne va pas revenir 30 fois non plus.
3: Autant faire le maximum.
1: Oui, on y est, mais après, autant aller peut-être à 40 minutes de là. On n'est pas à 40 minutes près non plus.
3: Un rendez-vous ce soir quand même à la station-service. C'est
1: avec... vrai, vrai. Non mais vous avez raison pour les journaux. Voilà. On a y aller, jeter un œil dans tout ça.
0: Là, ce sera pas de la dextérité parce que en fait, vous essayez pas d'être discret dans le sens euh, oui. on se cache et puis on, on court de couvert en couvert. Là, ce sera plutôt du sang-froid. Sang-froid plus furtivité. Donc ça me
3: fait 5 dés.
0: Sachant que du coup, comme vous faites un travail d'équipe, Ida t'apporte un dé supplémentaire. Un cadeau. Et Mathieu aussi. Donc tu es à 7 dés. Alors, là, il y a un petit problème. Oui. C'est-à-dire <rire> que tu as fait un critique, c'est-à-dire que tu as deux dés qui ont fait 10. Le problème, c'est que l'un de ces dés, c'est un dé de soif. Et quand tu fais un critique avec un dé de soif qui fait 10, c'est un messy critical ou un critique bestial. Et c'est-à-dire que tu réussis ton action, mais d'une manière surnaturelle, où euh, en tout cas, il y a l'influence de la bête qui euh, entre en ligne de compte. Ça peut être ton comportement qui va être influencé ou ça peut avoir des conséquences plus graves. Le fait d'essayer d'être discret entre plusieurs salles, ça va pas forcément être une brèche de la mascarade ou un truc très obvious. Par contre, je pense que euh, si tu restes sur ce jet- là moi, ce que je vais, te... ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une compulsion. Une compulsion, du coup, c'est comme ce qu'avait eu notre cher Toshizo quand il a décidé euh, soudainement qu'il avait besoin d'une voiture. C'est une modification du comportement influencée par la bête. Euh, et sinon,
3: il faut que je prenne un dé de 100 pour relancer, c'est ça
0: Soit tu peux essayer d'utiliser un point de volonté pour juste relancer le 10 de tes dés normaux, auquel cas ça te fera 3 succès, et euh, à moins que tu refasses 10 à nouveau sur celui-ci, normalement, tu n'auras plus le critique bestial. Ouais, bon, bah, on va partir
3: juste sur le euh, relancer la volonté, effectivement.
0: Donc tu me lances un dé pour remplacer ce dé-là. Donc c'est un échec, mais du coup, ça fait que tu as quand même déjà trois succès et le Messi Critical est annulé. Harold a 5 en volonté, donc il passe à 4. Ça reste correct. Oui. Du coup, Harold mène les deux autres à travers les couloirs avec beaucoup de sang-froid, de sorte que vous n'attirez pas l'attention... Et que les personnes que vous croisez ont l'air de penser que vous faites partie du décor et que vous faites partie du véritable personnel des lieux. Et vous parvenez à la salle des archives des journaux locaux, notamment euh, du euh, Gary News Report et autres journaux euh, de la municipalité. Et du coup, là, vous pouvez peut-être chercher euh, dans les archives pour essayer de trouver quelque chose par rapport à la disparition de Michael, Auquel cas, ce serait encore Mathieu qui a le plus de dés.
1: Ben, dans tous les cas, c'est moi qui vais faire les recherches, comme d'habitude.
0: Oui, mais ils peuvent t'aider, je pense, parce que là, du coup, ce sera résolution plus investigation, ce qui te fait 5 dés, sachant que Harold n'a toujours pas investigation, donc il n'aidera pas. Ida, par contre, a un point en investigation, donc elle peut ouais. faire équipe avec toi et t'aider à faire la recherche. Ça te ferait ouais. donc 6 dés. Je vais faire le game, en attendant. Donc, 6D, résolution, plus investigation, plus LED d'Ida. Trois succès. Mmh, c'est bien. Mathieu et Ida commencent à fouiller les différentes archives, notamment celles de microfiches pour ensuite aller les les observer dans les machines qui sont installées ici et là, afin de pouvoir les, les regarder. Donc, c'est des sortes d'énormes télévisions qui servent de loupe et qui permettent de regarder sur cette petite plaquette les versions vraiment miniatures des pages des journaux qui ont été euh, sauvegardées de cette façon. Et vous finissez par trouver un article qui date du coup de 1974. Mais vraiment un tout petit article qui est titré « Le fils Greenman se fait la mal ». Tout ce que vous pouvez en tirer de cette, cet article qui fait euh, peut-être euh, 10 lignes à tout casser... C'est que le jeune Michael Greenman, qui était interné depuis quelques années au centre psychiatrique de Chicago, après avoir vécu toute sa vie à Gary, a fait visiblement une fugue en disparaissant de sa chambre. Mais apparemment, il a disparu sans laisser de traces. On ne sait pas du tout comment il a pu s'en sortir, comment il a pu s'échapper. D'autant plus que, aux dernières nouvelles, il était dans sa chambre la dernière fois que les gardes avaient surveillé. Sans qu'on sache pourquoi le matin, il n'y avait plus personne.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres traces de disparition dans les mêmes délais dans, dans, On peut regarder un peu les articles, si euh, dans les mêmes époques, il y a d'autres personnes qui ont disparu ou non, ce serait trop...
0: Vous essayez de chercher un petit peu, mais vous ne voyez rien de similaire. En tout cas, rien de lié à ce centre en particulier. Enfin,
2: C'est intéressant qu'il dise ça, le fils Greenman, comme si c'était... Euh...
0: Le père de Michael, apparemment, c'était une petite célébrité locale du fait de sa médaille de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et que du coup, ça lui avait fait une petite notoriété en ville de son vivant, avant sa mort.
3: Et du coup, est-ce qu'on a aussi d'autres coupures de presse sur d'autres disparitions au sein du centre psychothérapie.
0: Vous trouvez rien de similaire, en tout cas. Là, vous aviez la date, en fait, à laquelle il a disparu. Donc, du coup, vous saviez où chercher, en quelque sorte. À part, vous taper tous les journaux de tous les jours. Euh... Oui. Sur plusieurs années, euh, vous avez clairement pas le temps de faire ce genre de non, recherche non. Euh, à oui. ce moment-là. Oui, D'ailleurs.
2: Bon bah, c'était quand même intéressant. ça peut-être escapade à la mairie.
3: Oui, ça nous permet déjà de savoir que si on a besoin de revenir à la mairie, euh, c'est facile.
2: <rire> on a un pote.
3: <rire> non mais c'est vrai, ça tombe jamais. Hein. Ça peut servir pour la suite. Et puis ensuite, on sait que ça fait un moment que le... Michael dans les parages, on ne sait pas trop comment. Ouais. Ça me donne une idée qu'il est là depuis un petit moment. Qu'est-ce
2: ouais. qu qu'il a fait pendant 16 ans
3: On ne
1: sait pas grand-chose du tout, surtout.
2: On sait quand même qu'il y a deux endroits dans lesquels il avait traîné, et notamment dans ce fameux centre psychiatrique pour enfants où euh, il a disparu. Donc, si on pouvait peut-être, à mon avis, trouver qui était présent à cette époque-là dans les lieux, c'est
1: moi je pense à mon avis, à 30-40 minutes de trajet à faire pour y aller, c'est peut-être une solution.
3: envisager pour la prochaine nuit.
2: Moi ce qui m'inquiète c'est l'heure du rendez-vous avec les, avec
3: les oui, autres. Oui. On, on, peut, on peut effectivement se dire que dans un coin de notre tête qu'on ira au centre auquel centre il était interné, mais ce soir ça paraît compliqué euh, étant donné qu'on a un rendez-vous avec Danou.
0: En considérant Michael, ce qui vous euh, paraît peut-être plus pertinent que cette visite pour le moment, c'est l'option de Mathieu d'obtenir potentiellement le nom de son sire. Ce serait probablement une grosse révélation, entre guillemets, pour vous, parce que des vampires, des descendants dans le coin, il y en a beaucoup, mais pas non plus une infinité. Et euh, si vous aviez un nom, Modius le connaîtrait probablement.
3: Donc la priorité est sur le rendez-vous à ida Donc On va sortir de la mairie surtout, parce que là, on ne va pas y rester pendant des plombes. Ça va porter euh, peut-être préjudice notre infiltration.
0: Après quelques heures où vous avez pu faire vos recherches au sein de la mairie, vous dirigez vers la sortie. Ida euh, se voit gratifiée euh, d'un nouveau euh, sourire euh, rayonnant de la part du vigile qui est toujours en poste et euh, qui euh, lui fait un petit signe de la main. Euh, à la prochaine fois, euh, mademoiselle.
3: Au revoir.
1: On est open sur la mairie, là, c'est bon.
0: <rire> Ida, les clés de la ville. <rire> du coup, vous regagnez votre véhicule et on va se diriger vers notre scène suivante. C'est-à-dire qu'on va retrouver Benjamin, qui commence à nous manquer là, et Toshizo, qui... Qui ne nous jamais manqué, mais bon, c'est pas grave. Qui ne nous a pas manqué, mais euh, bon, il est là, quoi.